0: Радиомаяк.ру представляет много, букв. много букв. Любимые тексты главных персон современности. Добрый день, меня зовут Сергей Плохотников. Я педагог, психолог, руковожу начальной школы новой школы в Москве. А еще руковожу образовательным проектом в городе Альметьевске, занимаясь детскими садиками. Я бы хотел прочитать рассказ Константина Паустовского «Кот Варюга». Очень интересный рассказ. Его проходят в начальной школе, но у меня складывается такое впечатление, что далеко не все дети понимают, да и взрослые понимают и до конца вот замысел этого рассказа как бы его идеи что собственно говоря Паустовский э, выделил в этом рассказе как ценное, как важное. И вот на мой взгляд уж точно не кота. А вот путешествовал с Константином Паустовским Рувим Рувим э, Фрайерман, который написал известную такую вот историю про девочку, про первую любовь. Правил дикую собаку Динго. И сам Фрейман путешествовал очень много по России на Дальнем Востоке. Но больше всего он полюбил вместе, кстати говоря, с Паустовским а, мещеры. Это чуть-чуть вот в стороне от Рязанской области. Прекрасные места, леса, поля, горы, реки, холмы, наверное, а не горы. Итак, кот Варюга. Константин Паустовский. Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть. Кот-бродяга и бандит. Звали его за глаза варюгой. Он воровал все. Рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана». Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом однажды. Они примчались, и запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая через огороды и протащил в зубах кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана, на нем было десять жирных окуней, пойманных в прорве. Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня». Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки. Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу. Она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом. Дом был маленький. Он стоял в глухом заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших светок на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях». Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами осыпали плечи желтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером, и исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы. И каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. Мы заложили лаз старой сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три, пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы. Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем платицу и закинул ее через глаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье. Кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску, кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота, сжатой в зубах платицей, показалась в отверстии лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей, мы впервые его рассмотрели как следует. Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство. Огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе. Ну, что же нам с ним делать? Выдрать, сказал я. Не, не поморт сказал Ленька. У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует. Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин, жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана, пошатывая, сел на пороги и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды с зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было означать веселье. Мы боялись, что он протрёт себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хоз, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел. С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожат негодования, прокрался куром и с коротким победным криком прыгнул на стол». Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья удирать из сада. Впереди мчался икая голенастый петух, дурак, прозванный горлочом. Кот несся за ним на трех лапах, а четвертый передней лапы бил петуха по спине. От петуха летели пыли, пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мечу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они списком и толкотней прятались под домом. Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из варюги в «Милиционера». Хотя Рувием и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде. Антон Павлович Чехов. Ванька. Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерье ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с зажарленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. — Мой милый дедушка Константин Макарыч, — написал он, — и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался. Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение от свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарча, служащего ночным сторожем у господ Живоревых. Это маленький, точенький, но необыкновенно юркий и подвижный старикашка лет 65 с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. Ночью же, окутанные в просторный тулуп, ходят вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек в юн прозванный так за свой черный цвет и тело, длинный, как у Ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтительный Ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое изуитское хиство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали и каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и притаптывая валенками балагурить сборней. Колотушки его подвязаны к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и старчески хихикает, щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку что нам понюхать!» — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит неописуемый, в восторг заливается веселым смехом, кричит "Отдирай, Примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам, каштанка чихает, крутит морды и обиженные отходят в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб деревья, посеребренные и ним сугробы. Все небо усыпано веселыми мигающими звездами, и млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умахнул перо и продолжал писать. А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосье во двор, отчесал шпандарем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка вылила меня почистить селедку, а я начал с хвоста. Она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастери надо мной насмехаются, посылают в кабак за и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет, чем попаде, а еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или лещей, то хозяева сами трескают. А спать не велят в сенях, а когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Мил дедушка, сделал божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нет никакой моей возможности. Кланюсь тебе в ножке и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру». Ванька покривил рот, потер своими черными кулаками глаза и всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть», — продолжал он. Богу молиться, если что, то секи меня, как сидорову козу. А если думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али за место Федьки в подпаске пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой души молить все равно, как как за мамку Пелагею. А Москва — город большой. Дома все господские, лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клиры спеть никого не пущают. А раз я видел в одной лавке, на окне крючки продаются прямо с леской, на всякую рыбу очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что Пудового сама удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так шоб, небось, рублей вот сто каждое. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляет, про то сидельца не сказывают. Мил, дедушка, а когда у господ будет елка, с гостинцами вози мне э, золоченый орех, и зеленый сундучок спрячь? Попросил барышне Ольге Игнатьевне, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время, и дед крякал, и мороз крякал, и, глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озяпшим ванюшкой. Молодые елки, окутанные инем, стоят неподвижно и ждут, которые из них помирать». Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть: э, "Держи, держи, ох, куцый дьявол!" Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимец Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать, Пелагея, и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до 100, и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сиротку Ваньку спроводили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай!» «Милый дедушка», — продолжал Ванька, — «Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа, пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу». А на медний хозяин колодкой по голове ударил так, что упал и носил очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, Кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес — «На деревню дедушке». Потом почесался, подумал и прибавил «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков разводятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и с звонкими колокольцами. И Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в чель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив и ноги, Читает письмо кухаркам. Около печи ходит в вьюн И вертит хвостом. Вот Ванька, Антон Павлович Чехова. Ведь многие думают, что это не рождественская история. Даже не думает, что это рождественская история. А история самая, что ни на есть рождественская. Вот мне интересно, вот по памяти, если вспомнить в учебниках литературы, вот э, в школе, как этот текст печатался в сокращении, вот там тоже вот этот вот сторос щиплет кухарок и щипает. Вот вроде бы там вот этого такого вот ничего странного-то и нет. И как-то вот от детей это все скрывают, вот эту вот реальность. И к кому, собственно говоря, рвется Ванька, да? Куда он торопится? И вот в самой сложной ситуации мы же сейчас вот детей всячески пытаемся э, как-то защитить, не травмировать их всякими э, грустными переживаниями, чтобы вот все было радостное такое, веселое. Мы же для счастья рождены, чтобы сказку сделать былью. А, так вот, вот у Ваньки такая сложная судьба, и у наших детей легкая судьба. А вот интересно, какой будет результат? Вот в кого Ванька вырос? А в кого наши дети вырастут? И вот кому они будут писать на Рождество письмо? С кем у наших детей а, будут такие крепкие связи? Кто его вот знает, а? Вот интересно. Много букв. Любимые тексты главных персон современности. «Меня зовут Сергей Плохотников, я педагог, психолог, руковожу начальной школы «Новой школы» в Москве. Еще руковожу образовательным проектом в городе Альметьевске, занимаюсь детскими садиками». «Случай с классиком» – очень знаковый рассказ Антона Павловича Чехова, потому что открывает он нам глубины родительских ожиданий от своих детей. Ведь сколько детей учатся в частных школах? Со сколькими детьми связывают родители свои ожидания о безбедном своем существовании в будущем? Но вот проблема-то как раз состоит в том, что нынешнее поколение все больше и больше готово выбирать самостоятельно и не оглядываться на те самые ожидания, которые вот в родителях так глубоко живут. И вот этот вот рассказ, он, казалось бы, про... Мальчика и про маму, а на самом деле про глубокое одиночество. Про глубокое одиночество этого мальчика, про глубокое одиночество этой мамы, про глубокое одиночество этого самого Купоросова, который ждет эту самую свою невесту, поскольку очень образованный и умный, но навряд ли. Антон Павлович Чехов. Случай с классиком. Собираясь с сети на экзамен греческого языка, Ваня Оттепелев перецеловал все иконы. В животе у него перекатывало, под сердцем веяло холодом, само сердце стучало и замирало от страха перед неизвестностью. Что-то ему будет сегодня. Тройка или двойка? Раз шесть подходил он к мамаше под благословение, а уходя, просил тети помолиться за него. Идя в гимназию, он подал нищему две копейки, в расчете, что эти две копейки окупят его незнание, и что ему Бог даст, не попадутся числительные с этими тессараконты и октакайдек. Воротился он из гимназии поздно, в пятом часу. пришел бесшумно лег. тощее лицо его было бледно. Около покрасневших глаз стемнели круги. — Ну что? Как? — «Сколько получил?» — спросила мамаша, подойдя к кровати. Ваня замигал глазами, скривил сторону рот и заплакал. Мамаша побледнела, разинула рот, сплеснула руками, штанишки, которые она подчиняла, выпали у нее из рук. «Что же ты плачешь? Не выдержал, стало быть?» — спросила она. «Порезался. Двойку получил». «Так и знала! И предчувствие мое такое было!» — заговорил мамаша. «О, Господи, как же ты это не выдержал? А чего? По какому предмету?» По греческому. Я, мамочка, спросили меня, как будет будущее от Феро, а я, я вместо того, чтобы сказать, из самай, сказал об самай. Потом обличенное ударение не ставится, если последний слог долгий. А я, я рабел, забыл, что Альфа тут долго взял, да и поставил обличенное. Потом Артак Серцев велел перечислить энклитические частицы. Я перечислял нечаянно местоимение впутал, ошибся. Он поставил двойки. Несчастный я человек. Всю ночь занимался, всю эту неделю. в Четыре часа вставал. «Нет, не ты. Это я у тебя несчастная подлый мальчишка. Я у тебя несчастный, щепку ты из меня сделал, Ирод, мучитель злой мое произволение. Плачу за тебя, за дрянь, и я такую непутяшную спину гну, мучаюсь, можно сказать, страдаю, а какое тебе внимание? Как ты учишься?» «Я я занимаюсь всю ночь, сами видели». «Молила Бога, чтоб смерть не послал. Не посылает грешницы, мучитель ты мой. У других дети как дети, а у меня один единый, и никакой точки от него никакого пути бил бы, да где же мне силы-то взять? Где же, Божья, Матерь, силы взять?» Мамаша закрыла лицо полой кофточки, зарыдала. Ваня завертелся от тоски и прижал свой лоб к стене. Вошла тетя. «Ну вот». Предчувствие мое, заговорила она сразу догадавшись, в чем дело, бледнее, всплеск руками. Все утро тоска. Ну, думаю, быть беде, но вот так вот и вышло. Разбойник, мой мучитель, проговорил мамаша. «Да чего ж ты его ругаешь?» Набросилась на нее тетя нервно. стаскивая все свои головки, платочек кофейного цвета. что он виноват, ты виновата. Э? Ты, ну с какой стати ты его в эту гимназию-то отдала? Что ты за дворянка такая? Дворяне лезете, а? Как же беспременно так вот вас сделают дворянами? А был бы, вот как я говорил, по торговой бы части. В контору-то, как мой Кузя. Кузя-то вот пятьсот в год получает. Пятьсот, шуткали И себя ты замучила замучил. И мальчишку замучил ученостью этой, чтоб ей... «Пусто было, худенькой, кашлят. Погляди, 13 лет ему, вид у него точно у десятилетнего». «Нет, Настенька, нет. Мало его било, мучитель моего. Бить бы нужно, вот что, у, иезуит Магомед, мучитель мой!» Замахнулась она на сына. «Пороть бы тебя, до да силы у меня нет. Говорили мне прежде, когда он еще мал был. Бей, бей!» «Не послушала грешница, вот и мучаюсь теперь. Постой же, я тебя выдеру, постой!» Мамаша погрозила мокрым кулаком и, плача, пошла в комнату жильца. Ее жилец Евтихий Кузьмич Купоросов сидел у себя за столом и читал «Самоучитель танцев». Евтихий Кузьмич – умный, образованный, и он говорит в нос, умывается с мылом, от которого пахнет чем-то таким, от чего чихают все в доме, кушает он в постные дни скоромные и ищет образованную невесту, а потому считается самым умным жильцом, поет он тенором. «Батюшка!» — обратилась к нему мамаша, заливая «Будь столь благородный, Посеките моего! Сделайте милость! Не выдержал горе мое! Верите ли? Не выдержал! Не могу я наказывать по слабости моего нездоровья! Посеките его за место меня! Будьте столь благородны и деликатны! Тихо Кузьмич, больную женщину!» Купорусов нахмурился и выпустил сквозь ноздри глубочайший вздох. Он подумал, постучал пальцем по столу еще раз, вздохнув, пошел к Ване. Вас так сказать учат, сказал он. Образовывают, ход дают возмутительный молодой человек. Вы почему? Он долго говорил, сказал целую речь, упоминал о науке, о свете и тьме. да молодой человек!» Кончив речь, он снял с себя ремень и потянул Ваню за руку. «С вами иначе нельзя», — сказал он. Ваня покорно нагнулся и сунул свою голову в его колени. Розовые торчащие уши его задвигались по новым триковым брюкам с коричневыми лампасами. Ваня не издал ни одного звука. Вечером на семейном совете решено было отдать его по торговой части. Антон Павлович Чехов. Злой мальчик. Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка с дернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и селись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого явника. Чудесное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас одни только рыбы да пауки плуны, молнии бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю. — Я рад, что мы, наконец, одни, — начал лапки наглядываясь. — Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна, очень многое. Когда я увидел вас в первый раз, у вас клюет. Я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. — Это должна быть большая клюет. Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно. — Подождите, подождите дергать, пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать не на взаимность, нет, этого я не стою, я не смею даже помыслить об этом, могу ли я рассчитывать на... Та Тащите! За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения, счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливый обыкновенно носит отраву в себе самом Или же отравляется чем-нибудь извне Так и на этот раз Когда молодые люди целовались, вдруг Послышался смех Они взглянули на реку и обомлели В воде по пояс стоял голый мальчик Это был Коля, гимназист, брат Таны Семенны Он стоял в воде, глядел на молодых людей И хидно улыбался а -а -а, вы целуетесь», — сказал он «Хорошо же, я скажу, мамаша» «Ну, надеюсь, что вы, как честный человек, — забормотал Лапкин краснея, — подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко, полагая, что вы, как честный и благородный человек». «Дайте рубль, тогда не скажу, — сказал благородный человек, — а то скажу». Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. «И молодые люди на этот раз уже больше не целовались». На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчикам, очевидно, все это очень нравилось. И чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин, Сан и Семен туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних. «Подлец!» — скрежетал зубами Лапкин. «Как мало! Какой уже большой подлец! Что же из него дальше-то будет?» Весь июнь Коля не давал житье бедным влюблённым. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков. Ему все было мало, и в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина. «Сказать, а?» Лапкин страшно покраснел... И зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семенов вскочила из-за стола и убежала в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа. До того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговорившись с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Коля, найдя его. Он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Коля схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах влюбленных, когда Коля плакал. Умолял их, миленькие и славненькие, голубчики не буду. Ай-ай, простите. И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши. Злой мальчик, а, чудесный рассказ. Чудесный вот про любовь. Про то, как люди любят друг друга. И как, казалось бы, вот такое пустяшное обстоятельство может все сломать в человеческой жизни. Вот порушить все отношения. Вот какие воспоминания влюбленных о том чудесном моменте ухаживания и вот этой вот чудесной рыбной ловли. Грустные воспоминания. Вот как бы нам в жизни-то не путать вот эту вот любовь с этими самыми чувствами, страстями, которые нами владеют. И вот Чехов так вот про вот эту вот ненависть, про эту злобу и пишет в этом рассказе, дает нам возможность поразмышлять. А вот этот вот злой мальчик, ой, сколько вот этих сейчас мальчиков таких чудесных, которые готовы к торговым отношениям и которые готовы манипулировать, только вот мы как-то не особо считываем не особо мы готовы к встрече с этими мальчиками и девочками. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Добрый день. Меня зовут Сергей Плохотников. Я педагог, психолог. Руковожу начальной школы, новой школы в Москве. Еще руковожу образовательным проектом в городе Альметьевске, занимаясь детскими садиками. Вот хочется прочитать из «Льва Николаевича Толстого». Классика, так сказать. Хочется прочитать его рассказ для детей, который называется «Косточка». Вот сколько копий сломано... Между взрослыми по поводу этого рассказа Читать, не читать, ой, примитивно Вот простое морализаторство Очень слишком простые сюжеты И буквальное такое вот э -э, понимание действительности Вот хотелось Толстому причинить детям добра Вот я вспоминаю, как я однажды читал этот рассказ Вместе с девочкой-третиклассницей а, нездоровая девочка была, у нее диагноз такой был «олигофрения в стадии дебильности». Представляете, вот жить с таким диагнозом длинный такой «олигофрения в стадии дебильности». Вот целых четыре э, слова, и это все про тебя и уже без тебя об этом знают». И вот мы с ней читали этот рассказ, медленно читали, она только училась читать хорошо, и вот она дочитывает этот рассказ а, до конца, и тут как свалится под парту, как начнет ржать, смеялась просто до ума помрачения. Я ее вытаскивал из-под парты, говорю, «Ну, Танюша, ну что же там такое, что ты там, вот, что случилось-то с тобой?» И она сквозь смех так говорит, «Ну, Сергей Владимирович, ну про меня же, про меня!» Вот так вот. Вот художественная литература. Вот Лев Николаевич Толстой. Вот мы спорим, надо читать, не надо читать. Вот пускай дети сами решают, надо им читать или не надо. Нам же вот надо им текст подсунуть, да вот почитать как-то, да, и понять по их реакции, близко им это или не близко. Лев Николаевич Толстой. Косточка. Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке Ваня никогда не ел слив И все нюхал их И очень они ему нравились Очень хотелось съесть Он все ходил мимо слив Когда никого не было в горнице Он не удержался Схватил одну сливу и съел Перед обедом мать сочла сливы И видит одно и нет Она сказала отцу за обедом отец и говорит. — А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? Все сказали нет. Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже. — Нет, я не ел. Тогда отец сказал. — Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо, но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, а если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь». Ваня побледнел и сказал, «Нет, я косточку бросил за окошко!» И все засмеялись, а Ваня заплакал. Вот такая вот история. И вот я очень себе хорошо представляю взрослых мужчин и женщин, которые говорят, ну вообще жесть, ну вообще жесть, ну что это такое, ну как это можно вообще? Ну вообще, а взрослые-то какие, просто издеваются над детьми, отец вот посмотреть, а мать даже все сливы сочла, понимаешь, все на пересчет знает. Ну а вы-то сами-то какие вот родители? Вы-то не жесть. Много буф. много бу Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру